0: Livsbalanspodden, en podcast i samarbete med Martin Kagemark, sångare, musikalartist och entertainer samt Martina Bov Ray of Light Stress Management.
1: En podcast för alla som är nyfikna på livspusslet, stresshantering och hur man kan hitta sin egen livsbalans. Spännande gäster och mycket intressanta ämnen inslagna i både råa- Karriapaket, likväl som mjuka, kärleksfulla papper.
0: Hur ska vi leva våra liv i balans i en samtid som ständigt påminner oss om förbättringar, effektiviseringar och projekt för att få vår viktiga
1: livsbalans? Livsbalanspodden presenteras i samarbete med Sverigehälsan, landets ledande utbildningar inom stresshantering, friskvård, kost och hälsa. Läs mer på sverigehälsan.se vi
0: träffade Jenny, diagnosticerad med utmattningsproblematik, hemma hos henne i Göteborg. Detta är intervju del 1. Det är Jenny som har diagnosen hypotyrios. Det här ska vi prata om idag. Välkommen till Livsbalanspodden Jenny.
2: Tack så mycket.
0: Vem är du Jenny som person och hur skulle du beskriva
1: dig själv?
2: Ja, en tvåbarnsmamma med kontrollbehov skulle vi kanske säga. En person som är ganska omtänksam. Vill gärna ligga två steg före alla andra. Eh, gillar inte jättemycket överraskningar. Eh, tycker att jag blir ganska så här Engagerad i saker jag ger mig in i. Ibland kanske lite för engagerad och lite otålig. Som både kan vara bra och lite ibland. Så det vill jag ha i stora dag.
0: Jaha. Och har du varit sjukskriven för stresssymptom någon gång?
2: Inte att det har stått på läkarintyget att jag har varit för stress, utan det har väl mer varit andra symptom som har haft med stress att göra. Inga långa perioder, mer korta perioder. Som till exempel kristallsjukan och problem med magen och sådana saker.
1: Hur förstod du att du inte mådde bra och vad hade du för symptom och hur lång tid sen tillbaka är det?
2: Alltså jag har ju haft problem med min mage. Det är väl det som har varit det största problemet egentligen under oh, ganska många år. Ehm, och så tillifrån så har jag fått magkatar och det är i stressiga perioder som alla kan få. Men ungefär för två år sedan så kände jag att alla mina besvär som jag känt av lite grann sådär under kanske tio års tid blev liksom så mycket värre och intensivare under en period så det började ju med magen då att jag fick kramper och eh, kunde ligga hemma ett par dagar och liksom inte resa mig ur sängen nästan till att eh, jag fick kristallsjukan då yrsel mm. um, och även om själva den här akuta fasen i kristallsjukan eh, gick över så har jag fortfarande fått sådana här liksom, besvär som kommer då och då Speciellt när jag går i affärer av någon anledning så kan det komma sån här yschelattack. Men sen har det även varit hårförlust. Jag har tappat både hår på huvudet och nästan alla mina ögonfransar försvann ungefär för två år sedan. Då. Stickningar i armarna. Så gick ner i fingrarna till slut och så blev det liksom domna av nästan i fingrarna. Jag kunde få hjärtklappning. Blev väldigt trött. Mm. och till slut så blev jag apatisk typ orkade nästan inte bry mig om saker så alltså, stängde av på något sätt
0: Hur hade du det med känslorna och känslolivet då?
2: Uh, när det gällde jobbet då där det var väldigt mycket där blev jag liksom som en robot mm. jag bara stängde av och gick på rutin mm. hemma blev jag mer känslig mm. jag har ju inte varit en sån här människa innan, men då började jag få sån och ibland kunde jag få det utan anledning, jag visste inte varför jag grät. Nej. Jag har aldrig haft några problem med att somna, så många säger att de får sumproblem, men det hade inte jag för jag var jättetrött så jag somnade med en gång. Däremot kunde jag vakna så här mitt på natten och bli kallsvett och tänka, och nu då har jag glömt det här och jag har inte gjort det och jag ringde inte den och jag glömde mejla den personen. Så det blev mer det att man kanske fick en störd sömn, men jag hade inga problem att somna.
1: För du diagnostiserades ju hypoterios för 12 år sedan, mm. så att lyssnarna förstår. Mm. Och sen så för två år sedan så började du även känna då utmattningssyndrom. Precis.
2: Mm. Äh, så det var det mer jag förklarade nu, du som är
1: utmattningen. Precis. Mm. Mm och den har du aldrig diagnostiserats eh, från läkaren Nej. sett då? Nej.
2: de har väl varit inne på det och, och sagt det till mig de har frågat då när de har sett eh, att jag gång på gång kommit med problem med magen och mm. ischen och, och de här bitarna och stickningar här. men att de har sagt då att det är ju folie-stressrelaterat mm. och har velat sjukskriva mig mm. men jag själv har ju inte velat det mm. uh, om någon anledning men uh, det kanske man hade behövt i efterhand så här haft en period och bara landat i allting. Mm.
1: Mm. Hur har du klarat dig igenom den här processen då?
2: Just med stressen?
1: Mm. Ja, utmattningssyndromet i mm. två år sedan och hur har du kunnat liksom arbeta dig igenom det?
2: Mm. Det har varit tufft, speciellt i början då innan det skedde någon förändring på min arbetsplats. Det började jag med att jag sa till på min arbetsplats att nu går det inte längre. Och jag gav dem några alternativ att antingen får jag ju sjukskröva mig eller byta jobb eller om de kan hitta en annan tjänst till mig då.
1: Och vad var deras reaktion då?
2: Då fick jag ju omedelbart en ny chef som kanske var lite mer inlyssnande och förstående. Och, eh, till slut kom –Och de bytte chef? Att,
1: –De bytte, bytte ah, chef mig,
2: precis. Mm. Så då fick jag ett erbjudande med en ny tjänst då, som de skulle tillsätta en person på. För det var i ett expansivt läge, då, så de ville ändå eh, tillsätta den här tjänsten. Så då fick jag den eh, så inom utbildning och, och uh, säkerhet. Mm. Och den kändes lite skräddarsydd för mig. så Dels så kände jag en nytänning eftersom det var något som jag verkligen tyckte verkar var roligt– mm. Och sen så kände jag också att eh, den här akuta fasen som var. Det var ju mycket som hände i mitt liv då. Men framförallt var det jättemycket på jobbet. Vi fick. Eh, det växte väldigt, väldigt fort. Och jag kände att jag blev liksom ensam i att lösa så mycket problem. Både även hemma då också. Um, så jag kände att. Bara jag blir av med den tjänsten kan lämna över till någon annan. Mm. Då släpper jag den stora en stor stenen jag har gått och burit på. Då. Mm. Så då hittade jag själv min ersättare. Lärde upp henne. Och det var också så där man verkligen höll näsan över vattenytan. För att klara av den här perioden med upplärningen. Men jag hade det här målet i sikte att det kommer ett slut. och kommer börja på med nya tjänst. Och då fick man under den perioden bara... Försöka ta det så lugnt man bara kunde eh, hemma och på fritiden. Så man var ju inte den mest sociala människan under den perioden. Utan det var ju liksom bara att var, vara hemma, ta det lugnt, inte ta på sig för mycket saker vid sidan om. Eh, och sen löste sig många av andra saker som var problem hemma då. Det var till exempel min, min pappa hade varit sjuk under lång period. Det var mycket strul där. Man fick hjälpa till och ringa läkare och bråka med biståndsbedömare. Min dotter fick en diagnos och var på med en utredning under perioden. Så de två sakerna löste sig med att min dotter fick en diagnos till slut. Oh. Och min pappa gick bort. Så att oh. även om det är hemskt så var det ändå på något sätt lätt. För man har sett att han mådde dåligt länge. Mm. Och sen fick jag den här nya tjänsten då. Så då började det lätta lite och då kunde jag börja jobba med mig själv efter det.
1: Mm. Mm. Och vilka ver- Fick du några verktyg under den här perioden? Ifrån, läste du dig till då?
2: Mm. Jag har nog läst mest och, och lyssnat på poddar. Lika liknande som ni har. Ah. Eh, Kolla på Youtube-klipp på, på föreläsare som pratar just om utmattningsdepressioner och, och utmattningssyndrom. Mm. Och även eh, frågat läkare och så. jag har varit på läkarbesök med magen och sådär och frågat dem om, om lite verktyg. Mm. Eh, så jag har snappat upp lite grann som olika ställen där jag kände att- de här grejerna kan passa mig då. Mm. För att komma vidare.
1: Mm. Det var bra att du hade den kraften- till att göra det då.
2: Ja, precis. Vissa människor- och jag har ju vänner som har gått in i vänken, när de, de kom inte ens upp i sängen. Och jag fras. tror jag stannade i det tåget- precis innan det smällde.
0: Mm. Lyckliga du, ska säga. säga. Ja. Väldigt bra att du hade- pass ja. bra koll ändå- mitt upp mm. i allt. Mm. Ja, för det är inte lätt-
2: Nej, och eftersom jag då känner människor som har gått in i väggen så sa ju de också till mig att det här är liksom första tecknen på att nu går du ut för och stoppar du inte nu så, så kommer du ligga som mig liksom i sängen. Mm. Så att då, då kände jag att nu måste jag lyssna på kroppen.
1: Mm. Om vi går tillbaka, tolv år tillbaka då. Mm. Vad, hur förstod du att du inte mådde bra då? Vad hade du för symptom då?
2: Eh, när jag fick hypoteriosen där så... Egentligen så var det första graviditeten för 15 år sedan Så började jag känna av att kroppen var så inte lik under graviditeten där Jag blev väldigt trött och extremt trött Hjärtklappning och sådär Men då sa de bara att ja men det är så var gravid mm. Okej tänkte jag det var första gången man gravid Så jag tänkte väl att det är väl normalt ja. Och så fick jag min dotter... Och det gick några år... Jag kände mig lite bättre ändå... Men ändå inte mig själv som jag var innan... Och sen blev jag gravid igen... Men denna gången så kände jag att... Symptomen blev ännu värre... Jag fick ännu mer hjärtklappning... Jag fick yschelsen, nästan svimmare. Jag jobbade på sjukhus på den tiden... Så då gick jag in till akuten... Och bara dem ta mitt blodtryck och kolla min puls... Och då låg jag jättehukt i puls och blodtryck... Så då skickade de mig till Coca-akuten... Um, och de hittade väl ingenting direkt utan de trodde det var psykiskt att jag liksom hade någon slags ångestattack eller någonting mm. och jag gick hos många läkare um, på MVC och akuten och vårdcentralen och uh, höll på att ge upp jag var så extremt trött i slut så jag var knappt stå upp jag var helt färdig men då gick jag in på vårdcentralen till en kvinneläkare som bara sa med en gång jag kom in genom dun att uh, vad svullen du är kring halsen? Jag tänkte jag. Jag är lite överviktig så jag har ju alltid varit lite svullen runt halsen. Ja, fast nu är det ett annat, sa hon. Det ser ut som du en dig är svullen. Okej, jag har ingen aning vad hon menar. Men hon klämde ju på den och kände, ja, hon, den är förstorad. Ehm, jag misstänker att du har hypoterios då. Ja, ingen aning vad det var fortfarande. Så jag fick ju hem en liten lapp jag skulle läsa på- ehm, och då visade ju sig då efter proven av att det var hypotereos. Ehm, och de, för de som inte vet vad hypotereos är det är alltså att eh, man har brist på hormon. Och de hormonerna styr väldigt mycket funktioner i kroppen. Ehm, bland annat ämnesomsättningen. Mm. Och har man en låg produktion då så blir man extremt trött. Ehm, det är ju det största tecknet. Och viktuppgång också. Jag gick upp jättemycket i vikt under mina graviditeter. Jag hade svårt att gå ner efteråt. För det var väl de tydligaste symptomen. Mm.
1: Mm. Och vilka faktorer tror du har spelat en avgörande roll för att du blev sjuk? Privat och i arbete?
2: Äh, gällande hypotereos, om vi tar det först, mm. så... Jag har läst på om det där och pratat lite med olika läkare och det kan vara lite olika anledningar. Det kan vara medfutt. Det kan vara hormonellt. Att man genomgår kanske det kan komma i tonåren, det kan komma i graviteten, det kan komma i klimakteriet. Men det kan också komma av järnbrist. Och under de graviditeterna jag hade så hade jag järnbrist båda gångerna. Ganska mycket järnbrist. Så då trodde de att det berodde på det. Och stressen.
1: Det, den, det, det utlöser sig utav att man har hjärnbrist? Ja,
2: det var det jag fick till mig.
0: Okay.
2: Uh, och sen så, så är det ju genetiskt. Uh, jag har ju både mormor och farmor som har haft hypotyreos okay. också. Mm.
1: Som du fick reda på efteråt?
2: Ja. Som ingen hade sagt och pratat om överhuvudtaget. Så att... Uh... Ja, det fick jag reda på efteråt. Mm. Så jag, jag är ju uppmärksam på mina döttrar nu. För de sa det att skulle det vara så nu att de börjar komma in i tonåren och får den här hormonella förändringen så kan det ju uppstå. Men än så länge har vi inte märkt någonting på dem.
1: Och då tar man medicin för det, eller hur? Ja, mm.
2: levacin. Mm. Det tar man. Mm.
0: Ditt arbetsliv betytt något för dig gällande sjukdomsutvecklingen tror du?
2: Inte hypoteriosen tror jag inte har haft någonting med att göra men, men utmattningssymptomen har ju definitivt det har haft en inverkan. Um, för jag har ju alltid haft arbete inom serviceyrket och ända sedan jag var 18 så har jag haft personalansvar. Mm. Så jag har ju jobbat med stressiga yrken och haft ganska stora personalgrupper under många år, över 20 år. Men det var de sista åren när det blev så mycket på alla håll. Främst då att det fick dubblat min omsättning och personalgrupp på väldigt kort tid. Och sen då hände det ja, det här med min, min pappa som blev sjuk och att han gick bort. Och min dotter som gjorde en utredning. Och, eh, det var mycket på en gång under kanske fyra till sex månader. Och det var jag som liksom fick driva allting. Och det kändes som att det blev bara mer och mer problem. Och jag såg liksom inget slut på det. Och jag som har kontrollbehov då kände liksom att nu har jag ingen kontroll längre. Nu rusar allting här utan att jag kan eh, hålla i det längre.
0: Nej.
2: Och då kände jag att nu är det bara att reterera till slut. För då sa ju kroppen från ordentligt.
0: Som en karusell som man inte kan hoppa av. Ja, precis. Mm. Ja. Och, vad tycker du då att en... För du har ju varit då i ledarposition i, under många, många år. Mm. Och vad tycker du att en bra ledare eller chef då borde göra för sin personal då när den befinner sig i en livskris och ska komma tillbaks i arbeten?
2: Jag har ju som sagt själv suttit i den situationen några gånger med rehabiliteringssamtal och... Försök få med liksom personal på banan- så att de ska kunna må bättre igen och komma tillbaka till arbetet. Och även anpassa arbetsuppgifter för dem.
0: Mm.
2: Och, och det jag känner är väldigt viktigt- att det är en chef som lyssnar
0: mm. och förstår. Mm.
2: Och att man är påläst, för det är ganska vanligt nu. Uh, och att man får tid på sig- och inte känner den här pressen att du måste vara frisk nästa vecka. Mm. För då blir det värre. Mm. Utan att man måste nog känna att man på obestämd tid- får möjlighet att tillfriska. Mm. Så att det inte blir en stress i sig- liksom, att man eh, blir kontaktad typ i kvarten- om att du måste komma tillbaka igen. Precis. Nu har jag som sagt inte själv varit sjukskriven- men jag har ju sett kollegor- och jag har sett andra eh, av vänner- som har blivit behandlade på det sättet. Mm. Eh, så att de, man lyssnar, att man förstår- ger en tid och, och gärna också kopplar in- någon form av eh, stöd då. Mm. Eh. Vad
0: menar du med stöd då?
2: Någon form av ja, företagshälsovård, någon läkare man kan gå till eller någon pratar med. Någon krisstöd kanske. Mm. Mm.
1: Du har ju arbetat som högchef. Och vilka tecken tycker du då man ska vara uppmärksam på sin personal?
2: Vilka uh, tecken liksom? De fallen jag har varit med om där jag har märkt av att personal inte har mått bra psykiskt så har det oftast varit att man glömmer saker. Mm. man blir lätt upprörd um, man missar saker som man inte har gjort innan och sen är det också att de börjar sjukskriva sig mer än vad de har gjort innan mm. vissa har börjat äta dåligt bara druckit energidryck Um, så det kan vara ganska mycket olika saker men just det med minnet och att man, man ändrar sitt beteende på något sätt
1: mm.
2: någon form av beteendeförändring då är det ju någonting som inte står rätt till
1: nu pratar vi utmattningssyndrom ja precis så att mm. inte ni fattar fel här ja, men mm. eh, tror du att du hade kunnat stoppa utvecklingen av symptom på egen hand under de förutsättningarna du hade N- när det gäller om vi tar nu då först mm. Tror du att du hade kunnat stoppa där?
2: Ja, om det nu berodde på järnbristen så hade det ju kunnat stoppas om jag ja. hade fått reda på det tidigare. För då hade jag kunnat äta järntabletter tidigare.
1: Precis. Mm. Och, och det är ju väldigt svårt att
2: veta. Ja, precis. Man går ju på jämna kontroller när man är gravid. Och eh, man går ju inte jätteofta i början. Och det var ju där någonstans i början, mitten, som, som de upptäckte då. Först hade jag ju en lite hjärnbrist men de sa att det var så lite så det ingen fara så alltså, då behöver jag inte äta järntabletter jag skulle äta lite blodpudding och sådär tyckte de ja. men sen när jag kom dit nästa gång då var det ju ganska kraftig hjärnbrist och då hade jag ju gått ett tag med det mm. och det var därefter som alla symptomen mm. förvärrades då
1: men om man går till utmattningssyndrom då mm. vad, vad tror du, hur hade du kunnat stoppa utvecklingen där ännu tidigare än vad du gjorde mm.
2: ja då hade jag ju behövt säga ifrån tidigare på skarpen mm jag antydde ju under en period, kanske ett halvår till en annan chef då att jag var rädd för att gå in i väggen för jag kände liksom att symptomen började knacka på dörren
0: mm.
2: och, och han visste väl inte riktigt att han skulle hantera det mm. utan han sa bara säg till när du behöver hjälp mm. men den chefen fanns inte ens i samma stad så det är ju svårt att kunna hjälpa någon om man inte ens sitter på samma, i samma stad mm. så det blev ju ändå att jag fick lösa problemen och, och, och allting som kom upp och det är ju inte bara att man ska göra löner och man ska kontrollera personal och man ska göra avtalsförändringar utan det är så mycket annat runt omkring när man är chef alltså det är ju, Vad
0: kan
2: det vara? Det kan ju vara nästan om man är <laughs> mamma eller psykolog ja, ja. <laughs> för det är ju Människor som har egna problem, de har privata problem, de kan ha ekonomiska problem, mm. kan ha problem med sina relationer, de kan ha problem med en kollega. Det är mycket så här, konflikthantering och få folk att kunna samarbeta och hitta rätt personal till rätt kund. För det är så mycket med personkemi och typ av arbete, det är så många aspekter som kommer in. Mm. Så hade jag bara kunnat göra mina arbetsgifter som fanns på pappret mm. så hade jag säkert klarat det. Mm. Men när man har en personalgrupp på vad var jag? var ju nämligen 80-100 stycken där. Eh, och så hade jag en arbetsledare under som inte funkade så bra där. Så jag fick ju göra hennes jobb också. Mm. Eller mycket av det i alla fall. Och då blev det liksom att eh, ja, det blev för mycket av allt.
1: Mm. Kaka på kaka helt enkelt ja. så att det bara vägarna rann över. Ja. Alltså. Men om ni vill komma i kontakt med oss angående livsbalanspodden eller andra uppdrag så finns vi på livsbalanspodden.gmail.com och livsbalanspodden på Instagram. Eller var och en på martin.kagemark@telia.com eller via min hemsida martinkagemark.com.
0: Och mig martina på martinabov at gmail.com eller på Instagram Ray of Light Stress Management.